0: Viver na presença de Deus, talvez viver consciente que a presença de Deus é real nas nossas vidas... Talvez seja uma das coisas mais essenciais que eu e você podemos desfrutar na nossa vida. Mas quando nós falamos de que a presença de Deus é real... Quando nós falamos sobre a presença de Deus... Nós estamos falando pelo menos sobre três vertentes e a primeira delas... Quando eu falo que a presença de Deus é real... Eu falo sobre a onipresença de Deus. Quantos sabem o que significa que Deus é um Deus onipresente? Podem levantar suas mãos. Muitas pessoas não sabem, mas dizer que Deus é onipresente significa dizer que Ele está presente. Em todo o tempo. Que Ele está em todos os lugares. Ele está aqui, Ele está ali, Ele está com os nossos pastores em viagem, abençoando, guardando, protegendo. Ele está em todo lugar. Então eu não estou sozinho. Porque simplesmente Deus está comigo. Todos os dias, em todo e qualquer lugar Por onde eu for, a presença de Deus está comigo E essa presença é real Ela é viva Eu tenho um Deus, um Deus que é Pai Mas eu tenho um Deus Pai, não somente Pai Porque você aqui tem um Pai? Terreno, todos nós, sim ou não? Mas talvez você não tenha a presença desse Pai Talvez você tenha a presença física quando você entra na sala e vê seu pai, não sei, deitado no sofá e mal olha para você. Ou quem sabe, ocupado no seu trabalho, no seu celular, com tantas atividades. Sabe aquele tipo de pai que fala assim, vai falando que eu tô te ouvindo, sabe? Não sei se você tem um pai assim. Mas esse pai, queridos, o Deus pai, o nosso pai, ele está presente. Mas não no sentido de estar presente só para constar. Não, não. Ele está presente, porque Ele deseja se relacionar comigo e com você. Falando especificamente sobre a onipresença de Deus, um texto que fala sobre isso, está lá em Salmo 139, nos versos 7 a 12. Através do telão você pode acompanhar. Diz assim, é impossível escapar do teu Espírito. Não há como fugir da tua presença. Se eu subo aos céus, lá está. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano Mesmo ali a tua mão me guiará E a tua força me sustentará Eu poderia pedir a escuridão que me escondesse E a luz ao meu redor que se tornasse noite Mas nem mesmo na escuridão eu posso me esconder de ti Então em todo e qualquer lugar Não há como eu e você nos escondermos da onipresença de Deus mas como eu te falei, Ele não é um Deus apenas presente, Ele é um Deus que quer interagir, se relacionar comigo e com você. Aliás, foi esse o propósito de Deus ao nos criar. Lá em Gênesis nós vemos ao criar Adão e Eva. No final do dia, todos os dias, Deus ali se encontrava com os seus filhos, com Adão, com Eva, com o homem e a mulher. E conversava com eles. Mas acontece que... Adão e Eva simplesmente pecaram. E o que, que aconteceu? O pecado entrou no mundo. E o que, que o pecado vem fazer? Ele vem afastar eu e você da presença de Deus. Mas se o pecado entrou no mundo por um homem, a salvação para este mundo e o perdão dos nossos pecados também entrou no Neste mundo através de um homem, aliás 100% homem, 100% Deus, Jesus Cristo. E quando foi-se anunciar que Jesus Cristo estaria entre nós, foi dito assim, Ele será chamado de Emmanuel, que significa Deus conosco. E quando eu e você aceitamos a este Deus, filho enviado por o nosso Deus Pai, com o propósito único de restabelecer o relacionamento, a comunhão perdida com a entrada do pecado no mundo, com o propósito de restabelecer o relacionamento e a presença real de Deus em nosso meio, Jesus veio. Quando nós o aceitamos, que Ele vem morar nos nossos corações, nós passamos a desfrutar de uma vida abundante. E uma vida abundante é uma vida que tem relacionamento com Deus, que tem presença real de Deus. Mais do que isso, a segunda vertente da presença de Deus... É que Deus não é só onipresente, está presente em todos os lugares... Como é um Deus que habita dentro de mim... E isso fala da presença interior de Deus em mim... Diz assim comigo, Deus habita em mim... Se você já fez uma oração de confissão... De aceitar Jesus como seu suficiente, único Senhor e Salvador... Jesus habita em de você. Não somente Jesus, como o Espírito Santo de Deus. Então, através de Jesus e do Espírito Santo, a presença de Deus habita dentro de mim, dentro de você. O Evangelho de João 14 nos fala isso, no verso 16. Quando o próprio Jesus Cristo, Ele que veio a esta terra com o propósito de nos salvar, de trazer o perdão dos nossos pecados, de restabelecer a comunhão perdida com o pecado... Jesus veio, cumpriu o seu propósito na terra, se entregou como um sacrifício vivo Antigamente eram animais que eram sacrificados, mas Jesus foi o próprio sacrifício vivo Que verteu o sangue na cruz do Calvário pela minha e pela sua vida Por isso que hoje eu e você não precisamos pagar preço algum e em nome de Jesus Como eu falei para vocês, o pecado vem para roubar a presença de Deus em nós e eu sei que existem muitas pessoas aqui que estão desde o início deste culto e infelizmente não conseguiram nem levantar as suas mãos para adorar ao Senhor. Sabe por quê? Porque aquela vozinha acusadora vem no seu ouvido dizer que você não é digno de estar na presença de Deus. Quem é você? Olha o que você fez! Olha o que fizeram com você! Olha! Às vezes não é a vozinha, mas são pessoas usadas não por Deus. Que vem até você, às vezes através de um abraço, e dizer que você não é digna de estar na presença de Deus. Mas eu quero profeticamente dizer que neste lugar a presença de Deus é real. E onde a presença de Deus está, a voz do inimigo não tem poder, não tem autoridade. E se houve um sacrifício de Jesus, ele foi pela minha vida, ele foi pela sua vida. Então, em nome de Jesus, toda a voz acusadora, toda a voz do medo, toda a voz da orfandade. Que tenta impedir você de ter um relacionamento com o seu pai Toda voz que tem te impedido de ter um relacionamento com Deus Está repreendida em nome de Jesus Eu vejo pelos olhos da fé Prisões, cárceres emocionais e espirituais caindo Porque Deus está neste lugar E onde a presença de Deus está? A liberdade Jesus disse assim, eu pedirei ao pai antes de ir e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para... Nem um dia sequer. Você vai ter a falta deste Deus que é presente. O Espírito da verdade é o Espírito Santo de Deus. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem. Quem o conhece? Aqueles que já receberam Jesus. Ele vive, vejam só, com vocês e estará... Em vocês, diga comigo, vive comigo e estará em onipresença e presença interior de Deus. Ele está comigo em todo lugar, em qualquer tempo, mas Ele está também em mim. Porque o próprio Espírito Santo de Deus habita dentro de mim. No dia em que eu for ressuscitado, Jesus continua falando, vocês saberão que eu estou em meu Pai. Vocês em mim e eu em vocês, 2 Coríntios 6, versos 16. Porque vós sois o templo do Deus vivo. Como Deus disse. Eu habitarei neles e andarei entre. Eu habitarei dentro deles. E eu andarei entre eles. Entre nosso teu povo. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A casa de Deus, queridos, Somos eu e você. Não existe nada de sagrado... Num prédio físico em si, mas existe algo de muito sagrado. Quando filhos e filhas de Deus, os próprios representantes de Cristo. A sua igreja reunida. E assim nós estamos aqui nesta noite. Nós não estamos sozinhos porque Deus habita em nós. Mas Ele não somente habita entre nós, em nós. Como Ele também quer se manifestar através... De nós. E a terceira vertente que eu vejo da presença de Deus, e é essa que eu quero me ater na noite de hoje Sobre a presença manifesta de Deus Deus é um Deus onipresente, a onipresença de Deus Deus é um Deus presente no meu interior, habita dentro de mim, me guia, me dirige Me consola, o Espírito Santo de Deus Mas Deus também deseja se manifestar através de mim a presença manifesta de Deus é quando Ele faz a sua presença conhecida. Vocês entendem isso? Porque quando eu falo que Deus está presente, Ele está presente. Quando eu falo que Deus está dentro de mim, Ele se relaciona com quem? Comigo. Mas como que Deus vai se manifestar através de mim se não for manifestadamente? Então agora há uma conexão. Há pessoas ao meu redor, é por isso que Deus disse ao criar o homem, não é bom que o homem esteja só, não é bom que nenhum de nós esteja só, no sentido de ter apenas Deus, não, 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 Deus quer que estejamos lado a lado enquanto igreja, enquanto família espiritual nesta terra, um ou outro ajudando, mas não somente aqui no lugar onde Deus tem nos estabelecido no nosso trabalho, dentro da nossa família, nosso primeiro e maior ministério, onde quer que o Senhor nos leve. Há algo de precioso, há algo de maravilhoso que Ele quer manifestar através de você. Não somente em você, claro que primeiro em mim, depois através de mim. Primeiro em você, sempre. Depois, através de você. Porque nada do que Deus te dá, nada do que Deus faz para você é só para você. É para se revelar a glória DELE. E se é para revelar a glória dele, é para que outros o conheçam E se é para que outros o conheçam, é para que outros desfrutem de um relacionamento de pai e filho De intimidade com Deus Vamos falar sobre a presença manifesta de Deus No início de tudo, Gênesis Adão e Eva, no verso 8 Diz que quando soprava a brisa do entardecer, então no finalzinho do dia o homem e sua mulher, Adão e Eva, ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam. Ou melhor, tentaram se esconder, sim ou não? Porque como eu e você podemos se esconder se Deus é onipresente? Tem sentido? Nenhum. Mas da presença manifesta de Deus, tem como eu e você se escondermos. Sabe quando? Quando eu e você deixamos de fazer aquilo que Deus nos nos mandou fazer. Ou fazemos aquilo que simplesmente Deus diz. Não vá por este caminho. E você vai. E a gente se esconde da presença manifesta de Deus. Como eu disse, o pecado sempre vai fazer com que a gente tente se afastar da presença de Deus. E aqui o pecado, através de Adão e Eva. Do erro que eles cometeram. Vieram sobre ele uma revelação que... Não era devido, afinal de contas, eles se viram nus quando eles já eram nus. Mas quando o pecado entrou, eles viram realmente coisas que não eram perceptíveis. Não era aquilo que Deus queria que fosse revelado para eles. E se Deus não queria, existe algo de precioso que seria perdido, quebrado. Que era o seu relacionamento com o próprio Deus. E nos diz que eles se esconderam da presença de Deus. Eles estavam se escondendo então da presença manifesta de Deus. Outro homem na Bíblia, Jonas, no capítulo 1 nós vemos que Deus chama Jonas e fala, Jonas, eu quero que você seja usado por mim para falar a cidade de Nínive e para falar aquilo que, que eles estão fazendo, enfim, verso 3, porém Jonas se levantou para, diz assim comigo, fugir da presença do Senhor. Observe isso, Jonas, mais um homem fugindo da presença do Senhor. Não tem como ele fugir da onipresença de Deus, mas sim da presença manifesta de Deus. Sim, o que é a presença manifesta? É o agir de Deus através de Jonas, tudo quanto Deus queria fazer através da vida de Jonas naquela cidade. Simplesmente não foi feito porque ele não quis obedecer, ele se recusou. Ele disse, não, 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 não quero essa presença não. Caim e Abel Outro exemplo, Caim Diz-nos a Bíblia que Abel fez a sua oferta e foi aprovada Caim fez a sua oferta e não foi aprovada E deu os restos Não deu aquilo que realmente era cabível a Deus E nós vemos que Antes de Caim matar o seu irmão Abel Deus dá uma direção para Caim como dá muitas vezes a mim e a você, antes de nós errarmos e cairmos feio? No verso 6, Deus viu toda aquela situação e viu como o Caim ficou transtornado. A palavra realmente é essa, irado. Odiando o seu irmão, odiando até mesmo a Deus por ter aceito a oferta do seu irmão e não ter aceitado a dele. Em Gênesis 4, né, nós vemos no verso 6, Deus perguntando a, a Caim. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim, por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Eu vejo uma preocupação de um Deus que, pai, que quer dizer assim, filho, é esse o caminho. Se você for por esse caminho, você vai ser abençoado. Todos estão entendendo. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. É o livre-arbítrio. A decisão, a escolha final sempre vai ser Minha e sua É por isso que não basta só o Espírito Santo falar É eu entender, eu decidir e eu agir E aí Deus se manifesta através de mim Verso 18 Caim não ouviu, sugeriu a seu irmão Vamos ao campo E Caim atacou seu irmão Abel e o? Matou Então Caim afastou-se da presença do? Senhor, mais uma vez um homem que se afasta da presença do Senhor. Não da onipresença. Mas a presença manifesta de Deus. E olha que eu não trouxe o texto, mas logo depois... O próprio Deus vem perguntar a Caim. Caim, onde está o seu irmão? Mais uma vez, está me deixando claro... De que Deus não estava perguntando... Algo que ele não sabia. Sim ou não? Porque logo depois, quando... Caim, de forma grosseira, responde Acaso eu sou o guardador, o guardião do meu irmão? Tipo assim, eu lacei do meu irmão? Depois que havia matado o irmão E Deus mostra pra ele que ele sabia de tudo E ele fala, Caim, o que você fez? O sangue do seu irmão clama a mim da terra E eu entendo que muitas vezes Deus faz perguntas a nós Não porque ele quer as respostas Porque ele tem as respostas Sim ou não? Caso eu vou responder algo que Deus já sabe Quando Deus faz perguntas a nós Na verdade Ele quer mostrar E revelar As respostas que já estão em nós Perguntas que muitas vezes eu e você fazemos indiretamente Porque no coração de Caim Quando ele ficou transtornado A pergunta que ele fazia era uma só Por que, que minha oferta não foi aceita? Por que, que a oferta do meu irmão foi aceita? E quantas vezes eu e você fazemos esses tipos de perguntas para Deus? E Deus dá uma direção E a gente, orgulhoso Filho Emburrado e quer seguir com os nossos próprios pensamentos, com o nosso próprio entendimento. E Deus vem novamente e pergunta, o que você fez, filho? O que você fez, filha? Com toda a paciência e perdão que há no seu coração de pai. Então Deus ali mostra que Ele sabia de todas as coisas, porque Ele é um Deus onipresente. Mas ali Ele mostra que Ele faz algumas perguntas para Caim, do tipo... As respostas que você quer tanto, estão aí dentro de você. As, as respostas para as perguntas que você tem feito. Está dentro da maldade que está habitando no seu coração. Volta seu coração para mim, para minha presença, para aquilo que eu tenho para sua vida. Mais um exemplo de alguém que saiu da presença de Deus. Não da onipresença mas da presença manifesta. E aqui em tudo isso, queridos, em inúmeros outros exemplos que eu poderia trazer da Bíblia. A gente fala de uma palavrinha bem simples. Sobre uma vida de obediência. Que é uma palavra simples, mas que traz tantas consequências. Obediência à voz de Deus. Sobre ouvir a voz de Deus e obedecer. Através de quem? Quem que fala conosco nos dias de hoje? O próprio Deus através do Espírito Santo. E eu pergunto, o que, que Deus tem falado a você? Porque a palavra de Deus é pra mim é pra você. O que, que Deus tem Falado para você sobre essa situação específica que você está vivendo. O que, que Deus tem falado para você sobre este relacionamento? O que, que Deus tem falado a você sobre esse dinheiro que tem chegado às suas mãos? O que, que Deus tem falado a você sobre esses dons e talentos que você sabe que você tem? Essa facilidade, esse jeito que você diz assim, não é meu. Eu não fiz um curso para isso. Embora eu possa ter feito para aprimorar isso. Mas foi Deus quem te deu. O que, que você tem feito com aquilo que Deus te deu e que muitas vezes Deus te pede? Porque eu aprendo com Deus, como foi aqui liberado um dia, pela vida do nosso pastor, que muito me tocou. Que Deus não me pede nada que Ele mesmo não tenha me dado. Quando Deus pede o filho de Abraão, Ele não pediu Ismael. Não foi o filho que Ele conseguiu com as suas próprias forças. Mas foi o filho que Deus deu. Então quando Deus me pede algo, quando Deus pede algo para você... Ele mesmo já te deu. Mas o que, que eu tenho feito com isso que Deus já me deu, aquilo que o Espírito Santo já vem ministrando ao meu coração, através dos nossos pastores, através dos profetas, através de todos os momentos que eu aqui estou na casa de Deus, o que Ele tem falado, você sabe. E eu sei que Ele confirma. Porque o Espírito Santo habita em mim, habita em você. É o mesmo Espírito Santo, Ele vai conduzindo e vai confirmando todas as coisas. E sabe Deus já tem falado algo a você há anos Sabe coisas que vem queimando no seu coração há anos E você vai deixando de lado Sabe A mesma forma é o que eu e você temos feito com o pedido que Deus nos faz Uma coisa É a gente não estar obedecendo por falta de entendimento ainda Outra coisa ou por esquecimento, mas outra coisa é por uma desobediência deliberada, porque simplesmente você não quer obedecer, porque simplesmente você acha o que é melhor para você, acha que sabe o que é melhor para você, então nós com as nossas próprias ações queridos, a palavra hoje é de exortação, me perdoe a palavra de Deus para mim e para você, é que eu e você muitas vezes não desfrutamos. De fato da presença de Deus Com as nossas próprias ações e omissões Simplesmente porque deixamos de lado esta realidade A presença de Deus é real Ele não somente é presente em nosso meio Com a sua onipresença Ele não somente habita dentro de mim Através de Jesus, do Espírito Santo Que fala comigo, que me direciona Que me dá instruções, direções mas Ele quer se revelar poderosamente através de mim Todos nós amamos aquele texto de Efésios Porque Deus faz infinitamente mais aquilo que tudo que pedimos ou pensamos Mas é de acordo com qual poder? Com o poder de Deus que atua em nós Como que o poder de Deus vai atuar em nós se nós não estamos dando liberdade ouvidos a Ele? Apocalipse 3 verso 20 diz assim Preste atenção Eis que estou à porta aí. E, e bato, diz o Senhor. Se você ouvir minha voz e abrir a porta. Tem ações. Ele fala, mas se eu não corresponder a esse chamado, se eu não obedecer aquilo. Não vai adiantar nada, nada vai mudar na minha casa, na minha família. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E juntos faremos uma refeição como... Deus não quer apenas estar presente na sua casa só para constar. Deus deseja se relacionar. Deus deseja entrar na sua casa, sentar à sua mesa. Deus deseja entrar na sua casa e partir o pão, o pão da presença, que é a própria palavra de Deus. Deus deseja se revelar a mim e a você todos os dias. Deus deseja muito mais. Com aquilo que nós recebemos da parte de Deus, Ele deseja se manifestar a este mundo. E olha que a gente só abre a porta de casa para quem a gente confia, sim ou não? Que dirá sentar na nossa mesa. Tem que ter intimidade, tem que ter pelo menos o intuito de criar uma era de intimidade. E como eu amo essa intimidade com Deus, de que Deus vem confirmando as coisas. E o texto que eu separei para este ponto foi o texto justamente que o pastor Genova usou. Que diz de Provérbios 3, 5, 6, diz assim, Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie no seu próprio entendimento, naquilo que você acha que pensa e que sabe das coisas. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quantos de nós queremos que Deus corrija as nossas rotas? Mas para isso, a gente precisa confiar no Senhor de todo o coração. Não é com parte do coração Não é com parte da nossa vida É confiar por completo E reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos E eu faço essa pergunta a você e a mim nesta noite Será que eu e você podemos de fato reconhecer Em todas as áreas das nossas vidas Em todos os caminhos que temos percorrido Que a presença do Senhor está ali Ou talvez você diz Aninha, naquilo lá Deus não está ali não Claro que Ele não está e por que, que ele não está? Você está apenas desfrutando da onipresença de Deus? Esse não é o Deus real. O Deus real é aquele que quer se relacionar, que quer ter intimidade, que quer se revelar. E para isso não importa o momento que você está vivendo. Pode ser de dor, pode ser de tristeza, pode ser de uma grande tragédia. Eu quero te dizer que você pode passar até mesmo por uma fornalha de fogo ardente Como aqueles três amigos passaram com leões Mas eu quero te dizer que o quarto homem se manifestará E se revelará na sua vida Eu quero te dizer que você pode estar no meio do deserto Mas a presença de Deus se revelará, sabe por quê? Porque Ele abrirá um caminho no deserto, Ele fará fluir Sabe onde é o maior deserto que eu e você podemos viver e experimentar? O deserto do nosso coração de escassez, de falta de presença de Deus e de intimidade com Deus E a palavra de Deus me diz que rios de vida podem fluir de dentro de mim Mas como fluir se eu não estou me alimentando da fonte? A fonte sempre será Ele E o rio de vida quando ele passa, vida flui não é uma vida de religiosidade, é uma vida de intimidade. Nós não servimos a um Deus distante, a um Deus que está no trono dizendo assim, deixa eu ver se eu vou ouvir esse filho. Não, 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 não. Tem muita coisa para resolver, tem que salvar a humanidade. Não, não, não. É um Deus que é presente e diz assim, filho, eu sou toda a atenção sua. Filho, eu estava te esperando na verdade. Filho, essa vozinha que você sente aí, é a minha voz, é o Espírito Santo te atraindo. Te chamando e te dizendo Larga tudo o que você está fazendo E vem para a minha presença Vem desfrutar de uma presença que é viva Que é real Que é transformadora, que é abundante Existe uma presença, queridos Uma presença de Deus a ser descoberta Diariamente, a ser experimentada Diariamente, a ser desfrutada Eu me lembro de Moisés Esse texto fala demais comigo o Êxodo 33 Quando o próprio Deus fala para Moisés Moisés, chegou a hora Pega esse povo aí que você tirou lá do Egito. Chegou a hora de entrar na, na terra que manda leite e mel. Êxodo 33, versos 1. O Senhor disse a Moisés, ponha-se a caminho junto com o seu povo que você tirou da terra do Egito. Subam a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaac e Jacó, dizendo, darei essa terra a seus descendentes. Verso 2. Enviarei um anjo à sua frente. Verso 3. Subam a terra que produz leite e mel com fartura. Mas, o que, que Deus disse? Eu não viajarei no meio de vocês Como que Deus não vai? Se Deus é onipresente Como que Deus não vai estar lá? Se Deus é presente em todo o tempo, em qualquer lugar Deus estava falando que ele não iria se manifestar através dele Então Moisés disse Se não nos acompanhares pessoalmente Não nos faça sair deste lugar Pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue Moisés estava dizendo, Senhor, mais do que as tuas bênçãos, mais do que o teu presente, que é entrar nessa terra da promessa. Eu quero a tua presença pessoal, individual, real, aquela que se manifesta e se revela. Uma coisa simplesmente é saber que o Senhor está em nosso meio. Outra coisa é saber, sentir, ver e experimentar o agir de Deus entre nós e através de nós. E eu quero te dizer que Deus deseja tornar a sua presença conhecida e fazer algo por você e com você, que de outra forma você não faria se não fosse a presença de Deus na sua vida. Quantos entendem o que eu estou falando? Aquilo que você se disse assim, se não fosse por Deus, eu não sobreviveria àquela situação. Aquela perda, aquela traição Se não fosse a presença de Deus na minha vida Eu não estaria hoje de pé É aquilo que você reconhece Que se não fosse a presença de Deus em você Você não sobreviveria Reconhecer a presença de Deus Mas o que eu quero te dizer, queridos Que muito mais do que você É o Deus que quer se relacionar e se manifestar Em você e através de você Deus deseja isso Ele não está fazendo, sabe, um charminho Brincando de esconde-esconde, sabe Com você, não, não, não Ele é que diz no Evangelho de Mateus Peçam Pode pedir E você vai receber Procura Procurem e encontrarão Batam e a porta ali será aberta Não existe isso da porta estar tá trancada Porque o Pai não vai te receber Porque o Pai está ocupado demais, não mas você tem que ir ao encontro dEle, você precisa buscar, pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram e para todos que batem a porta é aberta. Agora você precisa buscar, Jeremias 29, verso 13, de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a sua alma, com todas as suas forças. Quantos de nós, nós vivemos do Evangelho, nós vivemos da presença que outras pessoas falam, nós testemunhamos daquilo que outras pessoas viveram mas não daquilo que nós temos vivido. E não foi diferente há tempos atrás, quando o salmista, no Salmo 44, verso 1, ele reconheceu, ó oh Deus, ouvimos com os nossos próprios ouvidos o que os nossos antepassados nos contaram. Tudo o que fizeste em seus dias há muito tempo atrás. Que eu e você não tenhamos isso em mente, nem esse discurso na nossa boca. De dizer apenas que Deus se manifestou Há tempos atrás Mas que eu não vejo manifestar de Deus hoje Se você não está vendo, queridos É porque você não está buscando, entenda isso E são nesses momentos das nossas vidas Que nós vamos falar igual Jó Em Jó 42, verso 5 Antes Eu conhecia a Deus De ouvir falar Do que os meus pais falavam Do que os meus pais vivenciaram Hoje eu vivencio, os meus olhos de fato veem e compreendem o que é a presença de Deus Onde você pode estar do outro lado do mundo Onde você pode não ter a sua família espiritual bem perto A sua família sanguínea Mas você sabe, sente e vê a presença de Deus em todo tempo Eu não quero apenas estar presente Para que os meus filhos saibam que eu estou ali Eu quero que os meus filhos e filhas, quando aconteça qualquer coisa Não ligue para avó, não ligue para mãe, não ligue para... Até para o pastor, mas fale diretamente, primeiramente comigo Que suba e corra para o meu colo, para os meus braços Porque eu vou escondê-la como um filho, um filho amado do Pai Eu quero me relacionar Eu quero demonstrar aquilo que de fato eu sou Revelar aquilo que de fato eu sou Tudo aquilo que eu tenho para fazer Na sua vida, o que Deus fala para você hoje Vai muito além do seu entendimento às vezes Deus tem te pedido tão pouco Às vezes é um passo para trás Deus tem te pedido É um passo para trás É um passo pro esconderijo É um passo para invisibilidade Mas ele tá dizendo Se tá correndo em direção a mim Pode deixar que eu vou cuidar de você